Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till det nittonde avsnittet av podden Vi går till historien Och nu sitter vi här igen alltså Och vad väntar Ulf? Ja, nu blir det ju otroligt dramatiskt För vi hade ju just kommit fram till Stockholms blodbad Och 1520-talet Som är kanske det mest dramatiska och avgörande decenniet i den svenska historien November 1520. Du kommer ihåg att den danske kung Christian hade gjort sitt högtidliga intåg i Stockholm. Det här väldigt händelsefyllda året hade ju börjat med hans seger vid Bogesund på Åsundens is där Sten Sture den yngre blev så svårt skadad att han sedan avled på Mälarens is innan han hade kommit tillbaka till Stockholm. Ja, det var då den, de här unionsvännerna som, som vann här med Christian i spetsen. De, de gjorde ju det. Christian han avancerade under våren, sommaren, mot vår huvudstad där Sten Stures enka, då kommer ihåg den här väldigt modiga och kraftfulla Kristina Gyllenstjärna. Hon vill inte ge upp i första taget. Men till sist så blir det förhandlingar, försvararna utlovas fri lejd och staden öppnar sina portar. Ett riksmöte ordnas där representanter för aden och för samtliga landskap och städer accepterar att den tidigare unionskungen, alltså Hans son, nu är den rättmätige, den lagliga arvtagaren till tronen. Följande söndag sker då kröningen i storkyrkan av Gustav Trolle, den nu återinsatte ärkebiskopen som ju gått i landsflykt i Danmark. Unionen är återupprättad ännu en gång och nu fästas det i flera dagar alltid glatt och livat förbrödring mellan danskar och svenskar. Men under den sista festdagen händer det. Gustav Trolle reser sig upp för att hålla ett tal så kommer att få de mest fruktansvärda konsekvenser. Mm. Vad säger han? 
Ja, alltså innan vi går in på det kanske vi ska göra en liten tillbakablick på vem vår nye kung är. Christian den andres föräldrar, Hans och Kristina, de levde ju ett allt mer olyckligt äktenskap, något vi berättade om i förra avsnittet. Men de hade fått fem barn, men bara Christian och hans syster Elisabeth blev vuxna. Här finns dock en spännande och mystisk historia om en ytterligare son, Jakob, som vuxit upp av någon anledning skild från familjen och sen sen lämnat inte bara Köpenhamn utan också Europa och hamnat som kristen missionär i ett kloster i Mexiko där han efter ett långt liv skulle ha dött år 1566. Men det var ingen bastard då utan det var... Nej, att det, man vet ju väldigt... Det finns inga källor egentligen som, som berättar om hans bakgrund. Och visst alltså att en nordisk missionär dog där, det, det vet man, det är helt klarlagt i Mexiko där året. Men att han skulle vara dansk kungasson kan alltså inte direkt beläggas med några trovärdiga källor, utan det kanske är en, en myt. En känd historia om Christian däremot, det är ju att han i sexårsåldern fick bo en tid hos en vanlig borgarfamilj i Köpenhamn och leka med familjens jämnåriga pojkar. Varför han placeras där, det är väl ingen som riktigt vet. Kan du tänka dig någon teori? Ja, han skulle väl lära sig inte vara så jävla bortskämd, kanske. Att nu får du bo hos en fattig borgarfamilj i centrala Köpenhamn och... I lägenhet kanske, inte på ett slott. Nej, så var det nog. Alltså att pappan tyckte att det skulle vara nyttigt för honom att umgås med så att säga, vanligt folk då, istället för att vistas vid, vid, vid hovet. Man brukar ju ange den här tiden som betydelsefull för Christians förståelse och sympatier för sina medborgare och misstänksamhet mot intrigerna vid hovet. Christian där förut var en mycket busig gosse som gärna ägnas åt livsfarliga lekar som att klättra på hustak och kasta sig ned från höga kranar. När Christians föräldrar separerade var Christian redan vuxen så han slapp någon delad vårdnad varannan vecka och så. Han, han var väl runt och härjade var han inte? Ja, han var ju... Han, alltså, Intressant är ju att Christian lyckas med att upprätthålla goda förbindelser med båda föräldrarna och han var den enda som hans pappa litade på och när han var 25 år så blev han ståthållare, alltså en slags visekung över Norge och flyttade in på Akershus i Oslo. Och det var där du, du menar att han var ute och härjade, han, han kämpade ju mycket där i Västsverige mot, mot nationalister och Sturepartiet. Det var vid ett besök i Bergen som han mötte den 17-åriga Dyveke som blev hans livs stora kärlek. Kungliga personer de brukade ha älskarinnor. Äktenskapen ingick ju av politiska skäl. Men i Dyveke blev han uppenbarligen också djupt förälskad. Dyveke och hennes mor Sigbrit blev hans närmaste förtrogna. De var holländare. Kom från Amsterdam och sålde bakverk enligt vissa källor öl och brännvin på marknaden i Bergen. Ja, då har jag faktiskt lärt mig en sak idag. Jaha, det, är att, eh, det glädjer mig. Ja, inte varje dag, ja. men, men idag har jag lärt mig en mycket viktig sak. Och ja. det, du vet, munkar, eller donuts mm. som det heter, mm. det är ett holländskt bakverk. Ja, men så. Ja, okay. friterad deg ja. från Holland. Ja, det ser man. Ja. Eh, mm, eh, ja, eh, Christian, han, <laughs> ja, 
När Christian... Vad vill nunnan ha till kaffet? En munk. Tack. Eh, okay. eh, när Christian kom till Bergen då var Duvika och hennes mamma inbjuden till en fest på rådhuset där Christian träffar dem. Kanske man här kan göra en koppling till Christians erfarenhet av kontakt med borgare från barndomen. Sigbritt och Dyvike, de var hundraprocentigt lojala mot Christian. De ägnade sig inte som adelsmännen åt några intriger. De var helt beroende av honom och de fick nu ett stenhus i Oslo i närheten av Akershus. Som vi berättat om tidigare träffade den 30-årige Christian den 18-årige sonen till riksföreståndaren Svante Sture, alltså Sten Sture den yngre, på Boes fästing sommaren 1511. Det skulle bli det enda mötet mellan dem. År 1513 i februari dör kung Hans i lunginflammation efter att under riding har fallit ned i en flod. Christian blir nu kung. Dyveke och hennes mamma Sigbrit som blir kungens närmaste rådgivare flyttar in på ett slott strax norr om Köpenhamn. Men Christian är medveten om att ingen, inte hans mor, inte riksrådet, inte aden, inte biskoparna skulle acceptera att han gifter sig med Dyveke och gör henne till drottning. Europas ledande familj var Habsburg med centrum i Wien. Österrike. Den tyskromerske kejsaren Maximilian var huvudman för etten. Familjen var ju känd för att öka sin makt genom kloka och strategiska giftermål. Bella Gerant Ali, Tu Felix Austria Nube, Nam Quai Marsalis, Dat Tibi Regna Venus. Alltså. Prosit. <laughs> det är också latin. Ja, det var det. Du ville, du ville, du ville, du ville latinskt uttryck som du känner till. Ja. Ja, jag kan ju översätta det här. Låt andra kriga, men du, oglada Österrike, gift dig. För de riken som Mars, alltså krigsguden, ger till andra, ger Venus, alltså kärleksguden, till dig. Kejsar Maximilian hade två barn. Filip och Margareta. Filip, som kallades den sköne, gifte sig med den spanska prinsessan Johanna, senare kallad Johanna den vansinniga. De fick i rask takt sex barn, sen dog Filip. Då mamman ansågs olämplig som vårdare, hon spärrades in på kloster för påstådd sinnessjukdom, fick Filips syster Margareta, som var ståthållare i Nederländerna, där han om de sex barnen. Eh, varför gör jag nu den här utvikningen? Jo, när det nu gällde att hitta en drottning till Christian föll valet på ett av dessa sex barn, nämligen den tolvåriga Isabella. Det här var ju ett riktigt kap och gifta sig med någon från den främsta släkten i Europa. Isabella var född i Bryssel. Redan då var fem år förlorade hon båda sina föräldrar. Pappan lämnade det jordiska och mamman fördes som sagt till ett kloster i Spanien. Faster Margareta vanns för idén trots att hon hade kritiska synpunkter på Kristians utseende och klädsel. Nej då, inte på landet som sådant då. Danmark var väl inte det största? Det var det ju inte heller. Danmark var ju det största eller mäktigaste landet i Norden, i norra Europa ändå. Det var ju Både större och mäktigare än Sverige vid den här tiden. 
Och Norge hör ju, hörde ju till Danmark och man kanske hoppades att hela Kalmarunionen skulle återupprättas. Mm. Det med utseendet, ja, Christian har skickat ett nymålat porträtt. Det var alltså för selfins tid. Och kom... Ja, det, man kunde väl ha ett selfieporträtt? Ett självporträtt. Mm. Mm. Men nu var det inte det, utan det var något som han hade beställt. Och eh, framförallt så retas man reta på det helskägg som den danska kungen skaffade sig. Något han såg opassande för att inte säga, är du med? Barbariskt. Mm. Barbar. Men mm. så det var, lite, det var lite inne med helskägg i, i bara Norden då. De andra rakade sig ner på kontinenten. Ja, eh, renässansförsterna hade inte helskägg vid den här tiden. Den 11 juni 1514 skedde bröllopet. Den 13-åriga bruden befann sig i Bryssel. Den 33-årige brudgummen i Köpenhamn. De hade aldrig träffat varandra. Kristen hade en statist, en dansk biskop som föreställde kungen och som sa ja. Och att han skulle älska Isabella i nöd och lust. Man hade till och med en symbolisk, formell så kallad nedbäddning av paret. Samtidigt var det stor fest i Köpenhamn där Christian både formellt vigdes och kröntes samma dag. Man hade under lång tid förberett det här med kröning och vixel. Man byggde och smyckade stan. Det hade pågått i, i lång, under lång tid. Man kanske kan jämföra med städer som i vår tid ska få olympiska spel. Då förbereder de sig för mm. dyra pengar. Mm. Och höjdpunkten under kröningen. Det var när ärkbiskopen i, i Lund eh, smorde Kristians högra hand och ryggen mellan skuldrorna med helig olja. Och kungen sen fick krona på huvudet, äpplet och spiran i händerna och svärdet fäst i midjan. En dryg månad senare kröntes Kristian i Oslo som norsk kung. Sex år senare skulle det ju bli Sveriges tur. Mm. Någon skillnad i Kristians privatliv ledde inte dessa händelser till. Han fortsatte att vara tillsammans med Dyvik och ta råd av hennes mamma Sigrid. Men när Margareta får reda på att brorsdotterns blivande man har en officiell älskarinna reagerar hon. Margareta var en mycket religiös, seriös, moralisk och konservativ person. Och hon kräver att Christian skulle bryta med Dyveke, vilket han vägrade. Men det var den här Philips syster, menar du? Just det. Ja, just det. Just det. Mm. det var därför, i och med att han dog så mm. fick systern mm. den När dagen för det bröllop som skulle firas i Köpenhamn, då Isabella skulle komma dit inne, så dyker en mängd förnäma bröllopsgäster upp. Men ingen brud. Mm-hmm. Mm. Hon hålls kvar i Nederländerna av faster Margareta. Kristen utsätts för massiva övertalningsförsök att bryta med Dyvike, men vägrar. Han vägrar till och med att raka av sig sitt helskägg som han föreslagit honom som en liten eftergift och visat god vilja. Mm. Jag, jag vill ha kvar min älskarinna, men skägget kan ryka. Nej, han gick inte med på nej, det. Nej, nej. Ja, man, man tyckte man, det. Man tyckte, ja, just det. Ja, men det gick inte. Dyrike gillar väl skägget? Kanske. Det, kanske. Ja, det har en förklaring som mm. jag inte har läst någonstans. Men ja, det är mycket, det mycket troligt. troligt. Ja. Veckorna går. Och till sist tröttnar gästerna, bland annat Kristians syster Elisabeth och hans farbror Fredrik, på att vänta så de åker hem. Efter intensiva diplomatiska förhandlingar släpper ändå till sist Margareta iväg Isabella. 
Det blir en synnerligen besvärlig sjöresa med stormar. Isabella blir svårt sjösjuk och ber om att de ska gå i land för att fortsätta resan till, till, till lands. Till sist landstiger man i Helsingör. Att Isabella inte var i bästa form kan väl ha kanske flera orsaker. Förutom sjösjuken kan man ju undra hur den nu 14-åriga flickan kändes över att träffa den 20 år äldre mannen hon aldrig hade träffat och som hon nu skulle dela sitt liv med. När de äntligen möts i Köpenhamn finns några ytterst tålmodiga bröllopsgäster kvar som väntat i sex veckor på att den här dagen ja, de ska isfärdas. Det får vi hoppas. Det på dem. <laughs> Molnen ligger tung över staden och plötsligt öppnar himlen och ett riktigt skyfall störtar ner över brudparet och gästerna. Isabella blir så krönt till Danmarks drottning och får byta namn till Elisabeth. Sen följde en 33-rätters bröllopsmiddag. Det hade varit en utmaning för, ja, till och med för Nobelmiddagens kock. Ärkebiskopen har en hälsning från påven att förmedla. Alla bröllops- och kröningsgäster får syndernas förlåtelse. Alltså, det, det, är som, det är en lek det här. Alltså, det, ja, det Ja men, ja, men synder, alltså, det är något annat än de här ofta ganska töntiga telegrammen som brukar läsas upp på våra dagars bröllopsmiddagar. Ja. Det här är något annat. Ja. Synder, alltså, förlåt. Ja, det kanske man borde införa. <laughs> ja. eh, Christian kommer nu att få en svåger, Karl, alltså Elisabeths, tidigare Isabellas bror, hustruns bror, som får ärva både sin farfar som kejsar över det tyskromerska riket och sin morfar som kung över Spanien. Eftersom nästan hela Latinamerika hörde till Spanien blev han med det bekanta uttrycket du vet, härskare över ett rike där solen aldrig gick ned. Mm. Karl V var redan som ung tonåring världens mäktigaste man. Hur gick det då med äktenskapet? Ja, det verkar som drottning Elisabeth accepterat Kristians fortsatta förbindelse med Dyveke och att hon till och med fick en vänskaplig relation både med henne och hennes mor Sigvrid. Alltså, vi får ju inte bedöma detta ur vår tids värderingar. De här kungliga äktenskapen, de ingick av politiska skäl. Alltså, kärlek var ju inte någon nödvändig ingrediens. Man fick vara nöjd med om makarna kunde tåla varandra så pass att drottningen kunde klara sin huvudsakliga uppgift, nämligen att föda barn åt sin kung. Men var det här även, skedde det här i hela samhället? Eller kanske alltså, jag gifter mig med grannen så jag, jag liksom slipper, så kan vi samordna sophanteringen. Eh, ja, alltså där har du ju en intressant poäng. Eh, det var ju så, de allra flesta bodde ju på landet och var bönder och det, naturligtvis var det ytterst vanligt att man gifte sig för att man kunde slå upp sina gårdar och att den egna gården kunde utökas med grannens gård och så vidare. Så det var ju resonemangsäktenskap. Så det här kärlek kom inte in i bilden förrän senare? Då. Det var nog inte så vanligt. Men ofta tror jag det gick ganska bra för att de här, både i bondesamhället och i de kungliga kretsarna, de hade ju de hade lite samma bakgrund, va? lite samma uppfostran och värderingar och så vidare. Så de kanske kunde samsas hyfsat. Mm. Eh, hösten 1517 hände sedan en katastrof för Christian som ändrade hans personlighet och kanske kan vara en del av förklaringen till hans agerande i samband med Stockholms blodbad. Hold up, what was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vad hände? Jo, du Vecka, nu 27 år, blir plötsligt sjuk utan föregående varning och blir sängliggande och allt sämre. Två besökare bjuder henne på körsbär som hon äter. Läkare och apotekare står handfallna och efter några veckor så dör hon. Christian förlorar sitt livs stora kärlek som i tio år varit hans älskarinna och bästa vän. Christian tar hennes död oerhört hårt. Han genomgår en personlighetsförändring. Han blir misstänksam, grym, oberäknelig, hemdysten. Det kommer ut ett rykte att de körsbär han fått var förgiftade. Den ena besökaren var adelsmannen Torben Oxe som sades ha varit förtjust i Dyvike. Det var till och med rykten om att de hade haft ett förhållande. På en fest strax efter Dyvikes död träffar kung Christian denne Torben också och frågar honom rakt ut. Svar utan omsepp. Har ni stått efter Dyvikes gunst? Torben också bedyrar att han aldrig varit tillsammans med Dyvike. Men gör så ett ödestiget tillägg som visar att han missbedömt vem man pratar med. Oxe tror att han lite skämtsamt kan avdramatisera situationen genom att leende säga Ja, jag har önskat det, men aldrig uppnått det. Kristian mm. blir rasande över det svaret och lämnar festen. Förstår du hans reaktion? Låter ju som en... Eh, låter ju som ganska osunt svartsjuka. Ja, jo. Domade adelsmännen. Också hans kamrat som bjudit Dyvike på Körsberg kastas nu i fängelse. Men vid en rättegång frias båda. Christian skickar iväg Oxes kamrat till Gylland men är fylld av hemtankar mot Oxe. Vad ska han hitta på? Johan bestämmer sig för att försöka hitta något annat att anklaga Oxe för. Kungen påstår nu att, han, att Oxe försnillat pengar från riket. Det blir en ny rättegång. Men nu sitter inte adelsmän som ledamöter i rätten utan bönder från Oxes gårdar. Oxe var inte säkert populär hos dem och de dömer honom till döden för stöld av statens tillgångar. Mm. Christian får sin hämnd och Torben Oxe blir halshuggen. Men 
denna hämnd får Christian betala ett högt pris för. Han har nu fått den danska aden emot sig. Christian samarbetade ännu mer med Sigbert efter Duvikas död. När han var ute på resor så var det hon som styrde. Hon var säkert duktig på ekonomi och blev något av landets finansminister, en tidig Magdalena Andersson. Till andra medarbetare tog Christian nu medlemmar från borgarskapet istället för adelsmän. Nu kände sig Christian tillräckligt stark efter att ha fått adeln och kyrkan i schack att försöka återupprätta Kalmarunionen, alltså att bli kung även i Sverige. Ja, vad som hände de följande åren det berättade vi om i förra avsnittet, hur Stensture den yngre avsätter ärkebiskopen Gustav Trolle och bränner ner hans ärkebiskopsborg i steket. Biskoparna skriver under på detta, men biskop Brask, vad gör ju han? Ja, Brasklappen. Han garderar sig med sin isielet gömda lapp att han tvingades göra det. Trolle försvinner ner till Christian och vi har berättat hur Christian förlorar i slaget vid Brännkyrka men får med sig en svensk gisslan med bland annat den unge adelsmannen Gustav Eriksson Vasa. Hur Christian kommer tillbaka genom Västergötland och segrar på Åsunden där Stensture den yngre skadas för att sedan dö på Mälarensis och hur hans enka Kristina Gyllenskärna till sist ger upp Stockholm. Christian tog in i stan och blir krön som landets kung, unionen återupprättad. Och där är vi nu. Mm, mm. Tycker att jag upprepar det där en gång för mycket nu. Det är tredje gången jag har sagt samma sak. Men det, Nej, det, men det, det kan vara bra. Det är det bra, bra rekapitulation. Ja. Ja, okay. Nu har vi ägnat 20 minuter åt eh, höjdpunkten här. Just det. Blodbadet. Vi kommer till det nu. Mm. Alltså, som jag sa, på tredje festdagen har Gustav Trolle begärt ordet. Han läser nu inför alla kröningsgäster upp ett dokument, en anklagelseskrift mot de som avsatt honom som ärkebiskop och som brett ned hans borg. Det är bara som måste straffas. Här kommer Kristina Gyllenkärna att spela en ödestigig roll. Hon visar nämligen fram det papper som visar att samtliga biskoper och många adelsmän undertecknat dokumentet om trolles avsättning och stekets neddrivande. Jag vet inte riktigt varför hon gjorde det. Eh, kanske för att visa att de här besluten inte var fattade ensamt av hennes man utan var djupt förankrade. Fattade i samförstånd av rikets alla ledande män. Mm. Alltså att det, det skulle ge någon slags ökad legitimitet. Han kan inte ta död på oss alla, tänkte hon. Nej, förmodligen. Men effekten blev nu den motsatta. Nu visste Trolle var han hade sina fiender. Kanske fler på det här sättet blev dömda. Det är nu som biskop Brask pillar fram sin lapp med texten att han var nödd och tvungen att undertäckta att han egentligen inte höll med om beslutet. Och han klarar sig. Mm. på. Sammankallas en andlig domstol som dömer 82 personer, präster, adelsmän, borgare, tjänare, till död. Den 8 november sätter man igång med att halsuga två biskopar, sen 14 adelsmän, sen borgmästare och rådmän från Stockholm och sen ett stort antal vanliga borgare och tjänare till sturefamiljen. Alltså... Det är en vanlig missförfattning där kanske att det var präster och adelsmän i första hand men det var betydligt fler borgare som missade sina huvuden i Stockholms blodbad. Men vad hade de gjort då? Eller vad ja, det? alltså de som hade varit lojala mot Sture och så hållit stånd mm. vid, vid belägringen av Stockholm. Mm. Den första biskopens avhuggda huvud lägger böden mellan hans fötter. 
Och bredvid stupstocken står en dansk soldat som tar hand om de dödsdömdas eventuella smycken. Dagen därpå fortsätter man med att hänga personer i galgar. Det var ju så att avrättningsmetoderna skiftade beroende på de dödsdömdas sociala status. Du vet, adelsmän de avrättades med svärd. Det hade de rätt till ända fram till 1809. Borgare avrättades med yxa och de lägstående hängdes i galgar. Mm. Alltså slutresultatet tror du var detsamma oavsett avrättningsmetod. Ja, men... <laughs> ja, vad skulle du säga för klurigt? Det finns, det finns någon poäng. En sta- olika status där, ja. Mm. Eh, liken får ligga kvar i tre dagar. Men vänta, för hur många nu? Blir 82? 82 är en vanlig det... summa. Men säg att, man är väl inte exakt så, men någonstans 80 till 90. Som de facto... Avrättades. Det är, det är en riktig massavrättning. Alltså. Verkligen. Alltså det är ju hur många som helst. Man får ju tänka på att Stockholm hade kanske bara några tusen invånare. Så att det var ja. en stor del av befolkningen. Ja. Blod flyter i gränderna och blandar sig med november månads regnvatten och avfall. Inga kvinnor avrättas. Men bland andra Kristina Gyllenstjärna med sedan två små söner för sig fångenskap till Danmark. Christian hade ju lovat frilejd, men sa sig inte kunna stöta sig nu med den mäktiga katolska kyrkan. Påven hade ju gett sitt godkännande. Det här är intressant, alltså, om det här nu var Gustav Trolles idé och Kristian inte kunde stå emot honom eller om det var Kristian som utnyttjade Trolle och kyrkan för att bli av med sina fiender, Stures anhängare, det lär vi väl aldrig riktigt få veta. Nej. Slutligen förs kropparna till Södermalm där de bränns på den plats där idag Katarina, kyr- Katarina kyrka ligger. Man gräver till och med upp Stensturid Yngres kropp och en liten son till honom som dött ung och bränner dem. Så reser Christian långsamt tillbaka hem till Danmark. Han stannar över i Linköping där han gästar biskop Brask som så lurigt kommit undan. I de olika länen tillsätter Christian danska och tyska fogdar. Det där känner vi igen. Mm. Många avrättas under vägen. I Vastena skär man upp kropparna på två bönder medan de fortfarande lever och hugger sedan kropparna i små bitar. De hade skrikit vid vägkanten länge lever sin stura. Nej, de var kända som sturan är jag. I Jönköping så finns det en gripande historia kring avrättningen av en adelsman Ribbing. Kristian är närvarande och får syn på Ribbings två små söner. Han förstår att de inte utgör någon fara just då, men att de kommer att växa upp och få reda på vad som hänt deras far. Kungen beordrar därför sin bödel att han ska halshugga också de båda små gossarna. Ja, han är ju en riktig psykopat. Alltså. Det här är ju vidrigt på många sätt. Visst. Men vi har hört mycket vidriga historier mm. nu genom den här genomgången av historien, men det här är ju det värsta. Ja, nu är du uppe i Game of Thrones. Ja, alltså, det överstiger. Ja, det det överstiger. Men apropå Game of Thrones, visst är det här svenska medelhistorien, det är ju oerhört mycket mer dramatisk än den här påhetade historierna där. Ja, det kanske vi inte ska jämföra med. Men eh, återigen till historien. Alltså, Christian ber böden och han de små pojkarna. Och böden börjar med den äldre pojken. Den yngre är för liten för att riktigt förstå vad som pågår och säger därför till böden när det blir hans tur. Eh, gör inte likadant med mig för mamma kommer att bli jätte 
tittar på mig om jag kommer hem med en lika blodig skjorta som min bror fick. Detta blir för... Oscars nomineringen är ju redan klar där. <laughs> ja, det, detta här blir för mycket för böden som kastar sitt svärd och ropar till Christian att han hellre låter sig själv halsugas än halshugger den lille pojken. Christian bordar fram en ny bödel som först hugger huvudet av den lille pojken och sen av böden som inte gjorde sitt jobb. Ja, nej det Christian, otroligt. Christian får i vår historia till namnet Tyrann. Men oron i olika landskap börjar redan jäsa. I skogarna i Västmanland på väg mot Dalarna åker en 24-årig adelsman skidor. Han har fått sin far och svåger halshuggna i Stockholms blodbad. Hans mor och systrar har fört sig fångenskap till Danmark. Om honom ska vi berätta nästa gång. Ja, en jäven. Ja, nej, men det är spännande. Det är... Jag tyckte början visar ju på en ganska sympatisk Christian den andra och sen mm. <laughs> tog det snabbt en, en vändning där. Men, men intressant, intressant. Eh... Ja, nej, men vi får väl sluta där då. Så en... Ja, vi, vi fortsätter med det otroligt spännande och dramatiska 1520-talet nästa gång. Hoppas du kommer att lyssna då. Ja, det kommer jag att göra. Ha det bra. Ja, du vill svila två gånger. Ja, jo, jag vet. Ja. Okej, tack okay, så mycket. Tack. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.